0: 8 y 10, 7 y 10 en Canarias, ¿eh? formato Sprint, más que Gran Premio Tradicional. Enseguida con Lobato, 628-2690-92. Antes te cuento que Moviestar Pro Seguro Alarmas se adelanta. Al Black Friday, y te trae una alarma que es mucho más que una alarma, por muchísimo menos, 9,90 euros al mes, ya lo sabes. Con el servicio vigilante, acuda, sin cuota de alta, con instalación gratuita, seas del operador que seas, y recuerda, 9,90 al mes hasta mayo de 2022, y después 49,90 mensuales. Si la quieres, adelántate al Black Friday, contrátala antes del... 30 de noviembre en el 900 226 600 900 226 600 en, en Movistar o en Movistar Alarmas.es 628 26 90 92 el desenlace del mundial de automovilismo Verstappen Hamilton Hamilton Verstappen por un momento pensé que Hamilton se había nacionalizado brasileño hola Antonio Lobato, buenos días
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Lo festejó más que Luis Enrique la clasificación al Mundial, Hamilton, ¿eh? Se envolvió allí la bandera brasileña
1: y parecía Ronaldinho. Bueno, es que lo celebró más, parecía más brasileño que cuando ganó Ayrton Senna en el año 93, que llevó también una bandera, pero la lució menos que Hamilton. <risa> Estaba imbuido, ¿no?, en el espíritu eh, de, de los brasileños. Eh, y fíjate lo que son las cosas, cómo cambia la vida, ¿eh? Hace, hace algunos años, en el año 2008, le tiraron un gato muerto para descentrarle en la lucha por el mundial y, y tuvo que salir de ese gran premio eh, prácticamente escoltado él, todo el equipo McLaren eh, todo el equipo Toyota porque claro, querían, querían matarlos porque les habían levantado la, la última posible victoria de un brasileño en un mundial de Fórmula 1 de Felipe Massa que seguro que te acordarás que lo celebró durante tres segundos porque ganó <risas> la carrera pero Hamilton adelantó a Timo Golok. En, en la última vuelta, las últimas curvas
0: Posiblemente eh, hemos presenciado hemos disfrutado, gracias a, a ti y a todos los compañeros de, de Movistar y Dazón ¿no? en, la, en la emisión de, de, de este gran premio, del, del fin de semana más completo, no. mucha polémica lío en despachos, un roce en el alerón, el parque cerrado remontada, el sprint, la carrera las declaraciones de después yo creo que no faltó de nada
1: no, 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 fue, fue un fin de semana perfecto, o sea, fue un fin de semana eh, que me recordaba un poco al de 2007, que viene como tensión en 2007, pues es algo muy parecido, ¿no? Y por otro lado me parece que fue eh, quizá no la mejor victoria de Luis Hamilton en toda su carrera deportiva, pero sin lugar a dudas fue su mejor fin de semana, porque, eh, a ver, no es habitual remontar 25 posiciones en un gran premio porque normalmente no puedes remontar tanto, pero es que él lo hizo. Y tuvo mucho mérito lo que hizo el sábado, y tuvo mucho mérito lo que hizo el domingo. Y, y, y bueno, nos han metido en el, en el Mundial otra vez, porque salimos todos de México, incluido Hamilton, Hamilton hundidos en la miseria, porque veían que se les escapaba el, el campeonato, y mira tú por dónde, en un gran premio en el que el, el, el sábado pensábamos que todo estaba acabado también, porque no tenía nada que hacer Hamilton pues el campeonato vuelva a estar abierto y todo muy apretado y la tensión encima es máxima Porque ya sabéis que Mercedes ha, ha, ha hecho una petición a la FIA para apelar a su derecho de revisión eh, con lo cual la, ahora con las nuevas evidencias con la nueva imagen que hay del de incidente de la vuelta 48 con Max Verstappen han pedido que se revise yo no sé si lo van a aceptar ¿eh? porque primero tienen que aceptarlo pero ¿y si lo aceptan? Bueno, tenemos movida, o sea, antes de, de Qatar que está aquí a la vuelta de la esquina, tenemos otra movida que no sé cuándo se decidirá, podemos tener una revisión ahí, eh. Reservada y latente hasta final de temporada. Ojito, eh. Yo creo que no lo van a aceptar, ¿eh? porque eh, sería un, un lío muy grande. Quedaría
0: feo, ¿no? Que todo se enfangase un poco en lucha de despacho. Ha sido una o está siendo una lucha deportiva en el asfalto, realmente formidable, eh, pero que ya esté interviniendo tanto, ¿no? Los comisarios y dándole vueltas a los artículos y sus subapartados, ¿no? En el reglamento, no sé. Parece un poco ridículo, un poco enfangar un, un, un campeonato que seguramente no se va a olvidar en mucho tiempo.
1: A mí me así me pareció, ¿no? A ver la, la, la investigación o la penalización de, de Luis Hamilton por lo de el, bueno la, la, peque, la pequeña holgura que tenía en los laterales del DRS, me parece ser un poquito tiquismiquis en estos momentos en los que está ahora mismo el campeonato tan apretado. Y, y, y no a ver, estoy soy de los que digo que el, el Reglamento hay que cumplirlo, sí, pero también es verdad que el Reglamento técnico en ocasiones eh, hay cierta permisividad, hay diálogo. Cuando se encuentra un defecto que puede incumplir un reglamento en la parte técnica, el, el director técnico de la Federación Internacional es Joe Bauer, lo que suele hacer es, si no ve intencionalidad en lo que ocurre, si, si no se ha dado cuenta que hay un alerón con un artilugio que lo activa eh, de forma eléctrica o un alerón que se flexa eh, si no supera los eh, el peso determinado. Pequeñas cosas, como los dos milímetros que había en los laterales, del, del DRS de, de Hamilton, lo que suele hacer es, se acerca al equipo y le dice, oye, mira, no pasáis el control. Así que arreglarlo para mañana, porque si mañana no lo pasáis, pues entonces sí, os vamos a sancionar. Y entonces los equipos lo arreglan, porque, a ver, fue un error, no, no ganaron nada con eso. Y meterle a final de parrilla en este campeonato, pues me parece un poco fuerte. Así que, por Dios, que estén tranquilos, que se calmen. Y que y que no que no, que no contaminen el, el campeonato, que, que lo juzguen y a poder ser con solidez y con acierto, no como lo que ocurrió con la con la maniobra de Max Verstappen, que fue un error muy grande de los comisarios no, no sancionarle, pero que no se metan así, de esta forma tan tan brutal, como hicieron el el, el viernes con Luis Hamilton.
0: Venga, que hay un montón de notas de audio. Ahora te pregunto por Qatar. Próxima parada: 628-2690-92. Buenos
1: días, Radio Marca. Buenos días, Antonio. Hoy una pregunta. Buenos ah, días. Habrá, ¿Llegará el día en el que vuelvas a decir: si parpadean, se lo pueden perder? Hmm. Venga, va. Un abrazo. Eh. Buenos días. Venga, voy a, voy a acabar con algunos mitos. <risa> Yo no decía eso. <risa> eso lo decía mi compañero Gonzalo Serrano. Que, que era la frase que soltaba antes eh, Justo antes de empezar Los grandes premios, pero yo no decía esa frase Es verdad que mucha gente me, me coge por la calle Y me dice, si parpadeas no lo vas a perder <risa> y yo, yo me callo, pero no, no, era, no era Mi frase, yo no la decía
0: <risa> Pero bueno no, no, no parpadeen y efectivamente Estén muy atentos a las muchas Cosas que pasan en los grandes premios Mensajes, consultas, los oyentes
1: Hola, buenos días, novato yo te quería Gracias. preguntar una cosa. ¿Ves a Carlos Sainz ganando el año que viene el Mundial con Ferrari? Gracias, Lobato, eres un máquina. Uf, sí, lo del año que viene eh, sigue siendo una incógnita. Me gustaría, me gustaría verlo. No, pero, pero voy a hacer una cosa. Eh, cada día estamos más convencidos, todos los que estamos detrás y la gente que está en Ferrari, que es un potencial campeón del mundo. Lo que está haciendo este año es brutal. Lo que ha hecho este fin de semana ha sido extraordinario. A ver, sí, el domingo salió mal, eh, se tocó con, con Norris y, y la carrera terminó para él de alguna forma porque se quedó detrás de, de Charles Leclerc. Y tal como están las cosas ahora mismo, Ferrari no permite que, que compitan entre ellos y, y entonces, pues, si te quedas detrás de Leclerc, te quedas detrás de él, o sea, se acabó. Eh, pero el fin de semana es perfecto, eh, está poniendo contra las cuerdas a Leclerc, eh, le, le lleva dos fines de semana ganándole, lleva 12 carreras consecutivas puntuando, eh, ha puntuado en todas las carreras excepto en dos, que se quedó un décimo, ha terminado todas las carreras de la temporada, es el único piloto que lo ha hecho, eh, están muy sorprendidos en Ferrari Y qué caramba, yo también estoy muy sorprendido Lo está haciendo muy bien Y se siente ya más cómodo Está apretando a Leclerc al máximo Y el propio Leclerc lo ha, lo ha confirmado Y nos decía más Este fin de semana que, que saben ahora en Ferrari Que el año que viene Si tienen un coche bueno tienen dos potenciales campeones del mundo, Charles Leclerc y Carlos Sainz y así lo creo yo.
0: ¿Se, ¿Se va sabiendo algo ya a propósito de cómo va a ser la próxima, o de cómo están los coches, los diseños de la próxima temporada, o eso es todavía tan tan secreto y, y tan incógnita porque no se han puesto sobre el asfalto que nada se puede aventurar?
1: No, no no no, no ha trascendido demasiado, tan solo... O sea,
0: pero entiendo que, que hay ha simuladores, eso,
1: no hay banco de pruebas
0: y esto, ¿no? Sí. ¿O no.
1: Eso es lo que ha trascendido, que algunos pilotos pues han dado su opinión Después de haber probado el coche de 2022 en simuladores y lo que es claro es que hay una pérdida de carga aerodinámica muy grande Y que hoy por hoy los coches de 2022 de salida el año que viene van a ser un poquito más lentos,
0: más lentos. Lo que pasa es
1: que todas las previsiones dicen que con el devenir de las carreras los equipos conseguirán igualar la velocidad de este año Venga, pero no ha sí. trascendido mucho más
0: Bueno, pues eh, será bonito, ¿no? Ir sabiendo también las sensaciones, esos primeros augurios y me imagino, ¿no? Que en base a esas pruebas en el simulador y a la sensibilidad que demuestren ¿no? los propios eh, pilotos, pues irán dando las indicaciones y las pautas pertinentes a los ingenieros y mecánicos para que vayan afinando si cabe todavía más esos bólidos, cuyo rendimiento, repito, es una incógnita que puede producir un cambio, eh, esperemos que así se produzca en la configuración de la parrilla o por lo menos que traiga más igualdad y más eh, más alternativas, que no sea cosa de dos coches o de dos pilotos de dos escuderías diferentes. Consultas 628-2690-92 Buenos
1: días, Radio Marca. Buenos, buenos días, Antonio En buenos todos días. tus años de experiencia en la Fórmula 1, ¿cuál es el coche que en la presentación más te impresiona? ¿Cuál es el que recuerda que lo viste y dijiste ¡guau! Venga, gracias, buenos días eh, uf, pues así como, eh, a ver, el problema de las presentaciones es que no los ves en la pista a rodar. Lo, lo que impresiona normalmente es la velocidad, ¿no? Eh, pero como no, no los ves en la pista, primero los veías en, en un escenario, cuando se hacían presentaciones, porque ahora ya ni se hacen, pues lo que te fijabas es en, el, en la parte estética, ¿no? En lo impresionante que podía ser el monoplaza a simple vista. Y en ese sentido yo creo que el, el McLaren de 2007 eh, fue una barbaridad. Eh, creo que era un coche espectacular, con el color, la pintura que utilizaban, que era mucho más pesada de lo que recomendaba cualquier ingeniero, pero que hacía que el coche fuera espectacular y, y no solamente la pintura, los colores, sino también el diseño del coche en sí era, era una pasada. Eh, yo me quedo con ese y, y luego también... Pues tuve la suerte de estar en algunas presentaciones De Ferrari, cualquier presentación De Ferrari, cualquier monoplaza de Ferrari Tiene una ventaja infinita Y es que el color de Ferrari es muy bonito ¿no? Entonces hace que los coches también normalmente Sean muy bonitos Una duda Juanma desde Málaga ¿Volveremos a ver a un Alonso campeón O pasará como Villeneuve? Vieja gloria eh, del mundo, Que vuelve a competir Pero nunca volvió a ser lo que fue que yo sé que Alonso es bastante mejor piloto que yo. Diría. Pues eh, yo no sé si volverá a ser campeón. Lo que sí sé es que ahora mismo tiene eh, una forma física y un talento y una experiencia que si tiene un coche bueno podría ser campeón del mundo sin ningún problema. Podría competir por ser campeón del mundo. Ojo que ahora hay gente muy buena en el campeonato y hay gente que, que tiene una agresividad y una competitividad tremenda. Si, si Fernando tuviera, tuviera un coche... Eh, estaría en la batalla.
0: Más mensajes. 628-2690-92. Lobato bueno, responde. Tía, Buenos días. Para
1: Lobato. ¿Qué Hola. sanción le hubieras puesto a Verstappen el fin de semana pasado? Vamos, hace de tres días. Eh, yo creo que, fue pues, sí. claro, que, que se equivocó y, vamos, que se equivocó, que hecho, quiso sacar a Hamilton de la carretera. Sí, yo, a ver, lo dijimos el domingo, que merecía sanción. Los comisarios decidieron ni siquiera investigarlo y, y Michael Massey, eh, el lunes, en unas declaraciones yo creo que tampoco demasiado afortunadas, dijo que no, no habían tenido todas las imágenes para valorar eh, la acción, pero que si tienen una cámara subjetiva de, de Verstappen, que sería bastante probable que le saliera mal la jugada a Verstappen. Bueno, ya están las imágenes con la cámara subjetiva, y es por eso, por lo que Mercedes ha pedido la, la, la revisión del caso, y yo le hubiera metido cinco segundos. Le hubiera metido cinco segundos y ya está. Eh, no hubiera variado demasiado, porque hubiera terminado segundo. El problema ahora es que si, si aceptan la, la reclamación de, de Mercedes, y revisan el caso, y le meten cinco segundos, entonces Verstappen va a perder la segunda posición, porque Botas Entró a tres segundos y pico Y a, a por eso va a Mercedes van, van, Vamos, han visto sangre Y van a fuego a conseguir Que le bajen una posición Insisto, yo creo que, eh, que no le van a aceptar La, la revisión Pero si la aceptan eh, Verstappen va a ser sancionado Yo espero que no lo acepten más. Buenos días, Lobato ¿Fue más acierto del equipo Mercedes O más fallo del equipo Red Bull? Ah
0: esto es como el fútbol. Uno juega mejor, otro peor. Juegas mejor porque el otro juega peor.
1: Difícil. Pero no, no he entendido la pregunta. ¿Fue más acierto o más fallo? Más, más acierto de Red Bull y más fallo. Es que no he entendido la pregunta.
0: Eh, eh, entiendo porque que el desenlace de la carrera sí tuvo más que ver con el mérito de Mercedes o con el de mérito de Red Bull que se dejó remontar ¿no? De desde una tan larga distancia. Ah. Entiendo que por ahí va el espíritu de la pregunta.
1: Yo creo que eh, la respuesta sería, fue más el mérito de Luis Hamilton. Porque Mercedes no estuvo muy fino en la estrategia. La verdad es que, tanto con Hamilton como con, con Bottas, creo que se precipitaron un poco. Eh, lo, lo dejaron todo en manos de, de Hamilton. Y, y Hamilton remontó porque tenía un fin de semana tocado por la magia, tocado por, por la energía de, de Ayrton Senna. Y Red Bull no, hizo su trabajo. Eh, Verstappen estuvo bien, eh, Hizo lo que tenía que hacer, ser agresivo en la salida, ganarle la posición a, a Valtteri Botas y, y tratar de volar y de poner tierra de por medio. Lo que pasa es que el otro corría más. Eh, el Mercedes de, de Hamilton era muy rápido en, en Brasil. Se notaba mucho que tenía la unidad de potencia la cámara de combustión nueva porque es uno de los, eh, de los fenómenos que hemos descubierto este año. Cuando ese, ese, ese elemento, la, la ICE, la, la, la parte térmica del motor, tiene tiene, tiene pocas, pocos kilómetros es, es nuevo, corre mu muchísimo, luego se deteriora más rápido que el resto de, de motores, pero cuando es nueva, vuela, y yo creo que lo que he dicho, el, el mérito fue de, de, de Hamilton, solo de Hamilton
0: me un par de mensajes más antes de concluir este tiempo con Antonio Lobato, la Fórmula 1, a Estén aquí, en a diario en Radio Marca ¿Cómo verías un mundial en que los coches fueran exactamente igual en todos los aspectos? Ahí podríamos ver lo que son las manos reales de cada piloto. Y dentro de poder verlo,
1: dime un podium de pilotaje. Vale. Eh, bueno, el problema de esto... Es que ahora mismo eh, tienes a todos los puristas eh, que se están rasgando las vestiduras porque si algo diferencia a la Fórmula 1 de muchas otras competiciones que son también apasionantes es eh, la carrera técnica, no, la carrera tecnológica, el diseño, que todo sea diferente, que, que haya una batalla de ingenieros. Eh, es cierto que esa esencia de la Fórmula 1 no puede perderse. Y claro, un Mundial monomarca ¿no? con los mismos coches como ocurre en la F2 o como ocurre en la F3 desvirtuaría un poco la historia de, de la Fórmula 1. Pero si ocurriera sería apasionante. Esto lo he dicho muchas veces, sería algo eh, increíble. Y, y de hecho lo, en el futuro lo que, lo que parece que hacia lo que se camina es que se estandaricen muchas piezas de los coches y dejen solamente a criterio de los equipos desarrollar partes cada vez más limitadas. ¿no? Pero bueno, hay motores diferentes todavía y hay muchas cosas diferentes y los coches son muy diferentes. Si todo estuviera igualado, pues eh, hoy por hoy yo diría que no cambiaría mucho la historia. Es decir, Verstappen estaría en la batalla, Hamilton estaría en la batalla, eh, creo que Fernando estaría en la batalla, creo que Leclerc estaría en la batalla, creo que Carlos estaría en la batalla viendo lo que está haciendo, eh, Norris estaría en la batalla. La verdad es que sería muy, muy bonito porque habría... Habría mucha gente luchando Habría muchos pilotos que ganarían carreras Sería un poco como la fórmula ¿eh? eh, Hay 10 carreras y tienen 10 ganadores diferentes ¿no? eh, Hacer un podio es muy difícil Porque en, en, con tanta igualdad Probablemente eh, irían eh, Fagocitándose cada uno ¿no? eh, Sería un reparto de, de, de podios y de victorias pero habría muchos de los que están ahora mismo en la parrilla Incluido George Russell, por ejemplo También estarían en la batalla Lo único que hay algunos es que tienen más experiencia que otros Y probablemente sabrían leer mejor Los, uh, los grandes premios y, y analizar el calendario Y gestionar el calendario Pero todos estos nombres que he dicho estarían en la batalla La última Buenos días, Antonio Oye, ¿y una Fórmula 1 Sería posible con Los mismos coches Diferentes eh, acabados, pero los mismos coches de motor y de, es decir, mismos alerones, mismo motor, mismo todo. ¿Sería posible o estaría bien o cómo lo ves? A mí no me gusta. Bueno, es la misma pregunta, en realidad. Es la misma pregunta que la anterior. Eh, hoy, hoy por hoy es imposible, ¿no? no puede ser. Y además es que no quieren que sea, que sea así. Yo, yo tenía una idea, que la propuse alguna vez en plan de, de broma que sería muy interesante, eh, sería, sería increíble, ¿eh? pero yo creo que es imposible de realizar. Y es 10 equipos como estamos ahora mismo, con desarrollo de, desarrollo de tecnologías hasta que empiece la temporada, y a partir de ahí que todos los pilotos pasaran por todos los equipos. Es decir, eh, se sortea y se dice, venga, pues Hamilton. Pues Hamilton empieza primera carrera en... Australia, segunda carrera eh, lo hace, o sea, la primera carrera en Australia la hace con Mercedes, la segunda carrera eh, no sé dónde la hace con Haas, la tercera carrera, y que todos pasaran por todos los equipos. Ya habría un campeonato del mundo de pilotos en el que ganaría el piloto más completo con todos los coches y habría un campeonato de constructores donde ganaría el constructor que ganase, que consiguiera más puntos, habiendo pasado por su asiento todos los pilotos. Claro, que aquí le dices a los de marketing, publicidad, eh, pues, se vuelven locos, ¿no? Pero. Y, y los pilotos se volverían locos también. Pero sería bonito, ¿eh? Sería... Es eh, una locura de las mías. Bueno, pues no es
0: una mala locura. Eh, yo creo que todos eh, jugarían con las mismas armas y evitaríamos pues, situaciones eh, a veces pues tan, tan llamativas, ¿no? Como las que incluso denunció el propio Fernando Alonso, con esa frase, ¿no? Que ya pasa a formar parte de la posteridad, al menos de esta temporada, ¿no? Mercedes tiran una canasta que es casi, casi como una bañera. Sí. Así es más fácil, desde luego... Es más fácil, desde luego, encestar. Tuvo su mérito, había que estar ahí, pilotar, adelantar, frenar, arreglar, eh, bueno, dosificar el coche y demás, pero tampoco es muy lógico que 25 posiciones después o, o detrás acabe siendo el primero. Remontar una docena me parece sí. bien, pero 25, no sé, es, es doblar eh, a toda la parrilla. Y eso uno no acaba de... Uno no acaba de, de entenderlo, como algo normal y lógico, un campeonato que se presupone bastante igualado. Antonio, pues, pues eso, Qatar, ¿no? Viene ahora ahí a la vuelta a la esquina. ¿Cuándo? ¿Este fin de semana o el siguiente?
1: Este, este, este fin de semana este. ya está. Ya se aquí, terminamos el triplete. Y, y ojo con Qatar, eh. Que eh, hemos estado ayer Vamos a ver haciendo con un simulador la pista y tiene su aquel, eh. Tiene eso aquel, tiene una recta larguísima, hay bastantes rectas en el circuito, tiene una zona muy lenta, tiene una curva de, de triple vértice. Bueno, en realidad no eran tres, tres, tres curvas diferentes, pero yo creo que la trazada es una, una, una trazada con tres vértices. Y, y así, sobre el papel, luego ya veremos lo que ocurre, Mercedes pinta como que puede volar en ese circuito. Y, y ojo que luego viene Arabia Saudí, que es precioso el circuito cuando lo terminen, con muchas rectas, súper rápido entre muros, con mucha probabilidad de coche de seguridad, con, con un circuito muy difícil, ¿eh? por lo que hemos probado con el simulador, y, y ojo que tiene pinta de que llegamos muy apretados al final, ¿eh? así que puede ser muy divertido.
0: Pues eso, que se apriete, claro que sí, siempre nos ha gustado las apreturas. Gracias Antonio, hasta la próxima semana
1: un abrazo, hasta luego, ¿no?
0: y contamos lo de Qatar y suerte para tu Atlético de Madrid claro que sí, que también estará de Champion la próxima semana ocho y media, siete y media en Canarias hasta aquí, este ratito con Lobato y la Fórmula 1 en A Diario en Radio Marca